0: 皆さんこんにちはハートアンドソウル福音放送12月19日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドゆ子がお送りしますいきなりですが皆さんは行く先々で福音を伝えているでしょうかイエスキリストの命をいただいた人たちは自然と行く先々機会があるごとにイエスキリストの福音を伝えようとするものですそれは死とパウロの生き方にも大きく表されているのではないでしょうか。パウロはエルサレムで逮捕され、ローマに移送されても、機会があるたびにイエス様についての証をしています。自分を不当に訴えた人たちの前でも、自分を捕らえている総督の前でも、自分を護送する百人隊長と軍人たちの前でも、船を航海する船長と人々の前でもパウロはとにかく機会があるたびに神様とイエス様についての証しを大胆にしていますパウロにとって相手が受け入れようが受け入れまいがとにかく福音を伝え続けたのです今日皆さんと一緒にお読みする「使徒の働き」28章1節から10節には「死とパウロのクリスチャンとしての生き様がはっきりと書かれています。生死を問われるほどの船旅を何とか乗り越えた死とパウロの一行はマルタ島に到着します。マルタ島の人々はひどい船旅を終えたパウロたちをとても親切にもてなしてくれました。しかしそこでパウロに思いがけない災難が降りかかります。なんと一匹のマムシが這い出てきて、パオロの手に取りついたのです。それを見た島の人たちは、この人はきっと人殺しだ。海からは逃れたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだ。と言って、パオロが死んでしまうと考えました。しかしパオロは、そのマムシを火の中に振り落とし、奇跡的に何の被害も受けませんでした。それでも島人たちはそのうちパオロの手が腫れ上がって急死するに違いないと考えましたがいくら時間がたってもパオロには変化が見られず今度はパオロを「この人は神様だ」と呼び始めましたこの話を聞いたポプリオという島の首長はパオロたちを自分の家に呼び3日間手厚くもてなしてくれましたその時たまたまポプリオの父が熱病と下痢で寝込んでいたのですが、パウロはポプリオの父のもとへ行き、祈ってから彼を癒しました。パウロを通して神様がポプリオの父親を癒されたのです。そしてこのことが島中に広まり、多くの島の病人たちがパウロのもとにやってきて、パウロの手によって癒されました。聖書には、パウロがその人たちに福音を伝えたかどうかの記述も、島人たちが福音を受け入れたかどうかの記述もありません。しかし、パウロが祈るとき、パウロは主、イエス様の名前で祈ったことは間違いありません。また、人々が癒してくれたパウロに対して、この人は神様だ、と言ったときに、癒したのが自分の力ではなく、神様のお力であることもパウロはしっかり話したはずです。私たちクリスチャンはこの首都パウロのようにあるべきです。私たちは私たちの人生のどのような機会にも主が表されるように生きるべきなのです。それは時には言葉でなくてもいいのです。私たちのクリスチャンとしての生き方が福音を伝えることにもなるからです。私も皆さんも死とパウロのように生きることで私たちの行動の一つ一つに神様やイエス様が表されることを願います。それでは祈ります。天のお父様、私たちの生き方にイエス様が表されるように私たちを歩ませてください。私たちが口で伝える福音だけでなく、生き方でもあなたの福音を伝えていけますように、イエス様の皆においてお祈りします。アーメン。それでは、使徒の働き28章、一節から十節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょうを終わりたいと思います。こうして救われてから、私たちは、ここがマルタと呼ばれる島であることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。檻から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たち皆をもてなしてくれた。パウロが人抱えの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取りついた。島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ。海からは逃れたが正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだ、と互いに話し合った。しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。島の人々は彼が今にも晴れ上がってくるか、または倒れて休止するだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。さてその場所の近くに島の市長でポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して三日間手厚くもてなしてくれた。たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人の元に行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。アリゾナフィニックス JIBC 八曽牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはゲッセマネです。八ソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
1: マルコの福音書の14章を開きくださいマルコの福音書の14章32節ですお祈りしてからですね、今日のお話に入りたいと思います。ハレルヤ様、主主の皆様、賛美いたします。一緒に礼拝できること感謝します。初めての友達、久しぶりの友達、いつも来てくださるお友達、感謝いたします。また、今、山の中にある友達もいらっしゃいますが、イエス様、堂ど々うどう一人一人とそばにいてください。また、インターネットで礼拝してくださる方々、感謝いたします。また、後でビデオに礼拝してくださる方も感謝いたします。あなたの豊かな祝福、臨在働きが今週一週間豊かになりますように。そしてあなたの主の祈りにあったように今日、霊的な糧程、Give us the day、today's daily bread 霊的な本当に家庭を今日もくださいますようにどうぞ今から御言葉を聞きますのでその中で私たちにお語りくださいイエス様の名前によって祈ります、アメン、えー、今日はですね14章のところから言いますけども今日のタイトルはですね先ほどもですねあの画面に出ておりましたけども「ゲッセマネ」というタイトルですねこれあの、ゲッセマネって皆さん何も見ないでスペルできる人います<笑>誰か手が挙がってますけどね、私、ちょっとできないな、これ。<笑>ね、ゲッセマネね、まあ、こういう言葉がありますけれども、このゲッセマネというのは、イエス様がです、ね、お祈りをした場所の名前でありますね、皆さんの中でもしかして、実際にイスラエルに旅行に行って、ゲッセマネの園に行った方ある方、いますかあかね,ねねね何か手が挙がってますよね
2: ,ね、素晴らしいです
1: よね、エルサレムからちょっとこう谷を降りていって、ちょっとこう登りかけたところにゲッセマネの園というのがあります。まあ先週の礼拝で,です、ね、イエス様が、そのエルサレムのところで,です、ね、最後の晩餐、主の晩餐をです、ね、食べたという話を先週聞きましたね。そしてその後で、食べた後とで、まあ、谷を降りていって、そしてゲステマネの園でお祈りをされたということであります。はい、では、そこをです、ね、一緒に今から読んでいきたいと思いますが、はい、14章の32節、ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた、私が祈る間、ここに座っていなさい。そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れ、もだえ始められた。そして彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです。心離れないで目を覚ましていなさい。35です。それからイエスは少し進んでいって、地面にひれ伏し、もしできることなら、この時が自分から過ぎ去るようにというのに、またこう言われた。あば父よ、あなたにお出来にならないことはありません。どうか、どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし、私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた、シモン、眠っているのか、1時間でも目を覚ましていることができなかったのか。38節、誘惑に陥らないように、目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても、肉体は弱いのです。まあ私たちはですね、この礼拝に皆さんと一緒にです、ね、来ていただいて、一緒に礼拝しながら、ですね、イエス様があなたに何を語りかけるかを聞いてくださいといつも言っております。つまり、今から5つのことを話しますけど、その中の1つでもいいです、何かですね、あなたの心にイエス様が語ってないかなっていうことをこう気にしながら話を聞いていただきたいと思います。特に今日はですね、祈りについて、このゲステマネの祈りから5つのことを学びたいと思います。はい、まず最初のポイント、共に祈るということをですね、このゲステマネの祈りから学ぶことができます。まあ、イエス様はですね弟子たちを連れて一緒にですねお祈りに行きました。その中でも3人、誰だったか覚えてますかね、ペテロとヤコブとヨハネをですねもっと近くに寄せて、それから祈り始めたわけです。まあ、みんなでこう一緒に祈るっていうんですか、そういうなんか雰囲気の感じです。私がクリスチャーになったときにです、ね、嫌だったのが、他の人と一緒に祈るというのは嫌でした。というのは、祈っているときはみんなシーンと黙っているわけです。その時にこう思うわけですね。みんな僕の祈りを聞きながら何考えてんだろう私の言葉がちょっとおかしいから笑ってんじゃないかな、まあ、そんな風にですね祈りながらこう周りの人が何を思ってんのかなというその風うに考えながら祈っておりましたまあ祈り時にですね順番に祈る祈りもありますけど順番がない祈りもありますね順番がない祈りが困るのはですねシーンとですね誰も祈らない間があるんですよそういう時にその時に肝心にですねえもしかして横の人早くあんた祈らないのって思ってんじゃないかなとこう思うとですねそこで,あれです、ね、焦ってですね声を出そうとすると横の人が声を出し出すわけですね。ねあ,あ、ううへ、へとかですねそういうふうになってしまうんです。まあそんな感じでですね一緒に祈るというのは私とってもですねクリスチャンになりたいのがこれ嫌でしたつまりみんなで一緒に祈るとです、ね、ジーザスに祈ってるというよりも横の人が私の祈りを聞いて何を思ってるかという周りの人ばっかりこう気にしてたんです。まあ祈りというのはですね確かにいろんなスタイルがありますねね例えばでですす、ね、まあアメリカ風っていうんですかね。そういう祈りというのは、イエス様と私という個人的な祈りというのがすごく強調されているような気がいたします。特にまあアジア的な祈りというのはそれとちょっと違うんですね、特に韓国の方の祈りというのは違いますね、韓国のクリスチャンたちはですね、もうみんなで一緒に祈るという祈りをですね、よくされる、例えば仕事に行く前に韓国のクリスチャンたちは朝早く教会に来て、そして笑点祈祷会という朝の祈祷会をですね、朝5時とかやってますよね、また金曜日の夜とかに徹夜祈祷会といって朝明け方までですね、祈り続けることをやったりします。またそれだけではなくて今度は祈るの山に行ってご飯を食べないで断食しながら祈るという祈り会をやったりしますねまた教会で祈る時も一斉に祈りましょうと言ってみんなが声を上げて「ですね、中央中央!チューヨー」って言ってですね、今韓国語だったんですけど、ね「中央!」と叫びながらこう祈るんですねそうですねスリータイムね中央中央中央ねスリータイムですけど、まあ、とにかくですね、このような韓国風の祈りを私も体験してみてですね分かったことがありますつまり、あの私は以前はアメリカ風の祈りしか知らなかったわけですね。Me and Jesus。私とジーザスしか知らなかったんですけど、その韓国の式のみんなで祈るというのを体験したときに、あることに気がつきました。みんなで祈ることを続けていくとですね、私とジーザスと個人的に祈る祈りが変わってくるんですね。ですからですね、みんなで一緒に祈ることをしていくうちに、私の個人的な祈りがどんどんですね、変わってくる。質が上がってくるっていう。ですから私たちはですね、一人でも祈ります。でもみんなでも祈るんですね両方が組み合わされる時の本当に力強いイエス様の力をあなたは個人的に体験することができますまあ祈りというのは時間の長さではなくて質なんですね祈りの中でどれだけイエス様と深く交わっているかということが大事になってきますそれがですね他の人と心を注ぎながら心をオープンにしながらですね本当にイエス様に求めていく中でだんだんだんだんだん起こってくるんですねだから他の人と一緒に祈るというのは確かに私の体験したように最初はちょっとです、ね、嫌だなと思うかもしれませんが慣れてくるとです、ね、本当にです、ね、あなたに素晴らしい祝福をもたらせることができるまあ共に祈るにあたってです、ね、2つだけです、ね、小さくです、ねあのーまあ、注意点をお話しして次のポイントに行きたいと思うんですけどまずです、ね、一緒に祈るということで1番目の注意点はです、ね、祈るときは神様に語りかけることに気をつけましょう。つまり周りの人が何を聞いているかを気にしてしまうとそれはイエス様に話しているんではなくなってしまいますまあ相手の周りの人がですねあなたの祈りはどうこうと言うかもしれませんがしかしあなたがイエス様に捧げたい祈りを他の人はどうこう言うわけは必要はないわけですねイエス様があなたの祈りを聞くこれが祈りでとっても大事なんですですからイエス様に語りかけてください2番目祈り会でですねもし誰かが祈ってくださいとシェアされたならばそのことを外に出て行ってですね言わないでください時々ですね、私たちやってしまうのはです、ね、祈りのリクエストという名前を通してですね、いろんな人のことをですね、陰口のように、ね、広げてしまうことがあります。ねえねえ奥さん聞いたわよこの前あのご主人立派に見えるけどね実は今ね、こんなことやって苦しんでんのよ祈りましょうねなんて言ってしまうんですねしかしそういうのがですね、どっか国家でどんどん広がっていってみんなが知って最終的に本人に返ってくることがあるんです私もですね実はまあひと事じゃなくてそういう経験があるんです私も信頼してですねやる祈りのリクエスト界でですね、シェアしたらそれがみんなに広がってしまってですね本当にですねもう後でですね「阿蘇先生聞いたわよ祈ってるわよ」って言われてですね「えー、誰が言ったの?」って感じになっちゃったの、ね、にそんなことが起こってしまうとですね誰も祈りのリクエストをシェアしなくなってしまうで一緒に祈れなくとどうなりますか祈らないのでことが起こらなくなないでこが起くります私はですね、今日みんなでとも子さんのことを一緒に祈りましたけども、祈る前にやっぱりとも子さんに聞いたんですね、というのはある方はですね、いや、私は病気だということを誰も言わないでくださいという方もいらっしゃると思うんです、ですけど、一応彼女に聞いて、ですね了解もらってから今日はですね皆さんでオフィシャルに一緒に祈りました、ですからですね、一緒に祈るときに力があるんです、これは一番目のポイントを覚えてください。はい、2番目、5つのうちの2番目いきますけども、1番目のポイントはですね、目を覚まして祈るということです。イエス様がですね祈ってる時にで弟子たちにですね一緒に祈りましょうと言ってたんですけどしかし弟子たちは何してましたか寝てしまったんですねもう誘惑に負けて寝てしまいました、まあ、イエス様は目を覚まして誘惑に陥らないように祈っていなさいと弟子たちに言いましたね私たちクリスチャンも霊的に目を覚まして祈る必要があります、まあ、今ですね私たちが置かれてる世界というのは皆さんご存知のように選挙シーズンですねですからテレビをつけると、もう選挙の宣伝ばっかりが出てきます。その中でですね、私たちクリスチャンがどのような役割をこの世の中ですべきか、聖書の中に教えられていますね。第1手モての2章の一節にこう書いてあります。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。ですから私たちクリスチャンはですね、霊的に目を覚まして、目先のセンセーショナルな報道やいろんなことに左右されずに、願い、祈り、取りなし、感謝を捧げていく必要があります。ですから、そのように高い地位にいる方たち、私たちをです、ね、見てくれているそうしたです、ね、政治家の人たちや、また学校の先生やです、ね、いろんな方たちのためにです、ね、ポリスオフィシーやいろんな方のために、私たちは願い、祈り、取りなし、感謝を捧げていく必要がありります。そして私たたたちはです、ね、今住んでるる周のののの方方のめめに、に地域のた方のためにも祈る役割があります。アブラハムという方がです、ね、旧約聖書にありますけれども、アブラハムと神様とのです、ね、やり取りの中で、こういう話が創世紀の18章の23節に書いてあります。今、読みますけれども、創世紀の18章の23節アブラハムは近づいてきて、神に申し上げた、あなたは本当に正しいものを、悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるんですか、もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません、本当に滅ぼししまわれるんですか、その中にいる50人の正しいもののために、その町をお許しにならないのでしょうか。ですから私たちクリスチャンは、ですねこのアブラハムがしたように本当に地域のために祈る役割がありますあるクリスチャンはですね道をこう運転していてですね事故をしているのがですね見ることがありましそのアクシデントを見たときねそのクリスチャンを祈り始めるんですね神様、どうぞあの怪我があんまりひどくないようにこの方たちを守ってくださいとこうです取、ね、りなしの祈りをしながらですねその事故の場所にお通り過ぎるそうですまたある方はですねニュースを見たときにです、ね、そのニュースを見てですね本当に画面の前で祈り始めるんです神様、どうぞこの方を守ってくださいと祈るんですねあの私がいっぺん祈ったらすぐにそのことがあってびっくりしたことがあるんですけど、実を言うと、私ですね、あの以前にですねスペースシャトルが飛んでた時に、何かの問題があったというのをですねニュースで見たんですね、スペースシャトルの。で、ですねそのことを見た時に祈らなきゃと思って、なんか知らないけど、私はその時祈ったんですよ、そしたらですねその後で、確かそれは YouTube で見たと思うんですけど、そのスペースシャトルでですねあの音楽を流している音楽がですねスペースシャトルから実況中継で聞こえてきたんです、そのですねスペースシャトルから YouTube 経由で流れてきた音楽はこういう音楽だったんです。i n d e s c r i b クライバ u アントマンテールデンデ n デンデンデンデンデンデ i デ t クリス・トムリーの歌ですね。ありがとうございます。ありがと o ごの。います。でもですね、スペースシャトルからその音楽がですね、流れて、YouTube 経由で流れてきたんですよ。うん、なんか関係してるのが、まあ、たまたまだとある人は言うかもしれませんが、私にとったら感動したんですけど、ですからですね、まあ、2番目のポイントは何が言いたいかと言いますと、私たちは目を覚まして、本当にいろんな私たちの周りを心のために祈りましょうということですね。はい3番目、この月生までの祈りから学ぶことは、ですね3番目のポイントなんですけれども、ネクストポイント、3番目のポイントはですね、聖書の約束に立つ祈りであります、イエス様はこうお祈りしました、36節で、父よあなたにおできにならないことはありません、まあ、ここでですね、神様にはできないことはないとイエス様、祈りの中でおっしゃいましたね、あなたが祈ってるイエス様が、どんなお方なのかということをですね思い出すことは大事になります。例えばあななななななたたがが、ね、頼頼頼相手がです、ね、頼りいいと思っっらかかれくてしまいます。例えば私の家族がですね、パパお小遣いくださいという時にですね、いやーパパどうせ10セントぐらいしか持ってないかなと思ったらですね、そういう感じの聞き方してくると思うんですね10セントのものないなんて聞いてくると思うんですしかしですね、パパが100冊持ってると分からならば、ね、パパええー、ってです、ね、祈り方も大きくなると思う、求め方も大きくなると思うんですよねつまり、あなたが祈っている相手がどんなお方、つまり神様がどんなにすごい方かが分かれば分かるほど、あなたの祈りには力が大きくなります。ですから、あなたが祈っている神様がどんなお方なのか、聖書の約束、また事実に基づいて祈るとき、それをベースにして祈るときに、それは力が出てくるんですね。神様、嘘つかない方だから、聖書でやると言ったら、絶対やるんだと思って、信頼して祈っていくわけです。まあそんなですね神様の約束にすがって祈って実際残った体験した人たちは世界中にたくさんいらっしゃいますがそのうちの一人の方を紹介したいと思いますその方はですねヒロさんですと言ったらですよ、ね、<笑>冗談じゃないんですけどちょっとね横に振りましたけどシーンはいネクストアイテムレッツゴーネクストアイテムその方はですねネクストライはいこの方でございますねジョージ・ミューラーという方ですねはいジョージ・ミューラーという方はイギリスの方でありますけれども彼の生涯をですね今からビデオで流したいと思います2ミニッツのビデオですけどちょっと見てくださいねはい、OK、I'm gonna push, support to start
3: ミラーは25歳の時に英国に移りそこで目にしたのは街に溢れている子児たちでしたミュラーはなんとか手を差し伸べることができないかと祈り続けましたそれから5年後
4: あなたの口を大きく開ける。私がそれを満たそうという聖書四篇八十一篇実説の言葉に私は強く心を打たれました私は神様に頼って孤児院を運営するようにと導かれていると確信しました
3: 皆さん今日も朝
4: 食が何もありませんさあいつものように子供たちを座らせておきなさいエホバエレあなたは今日も必要を備えておられる神様あなたにすがります神様この朝食をありがとうございますアーメン
2: アーメンミーラさん工
3: 場の方がこのパンと牛乳と全部受け取ってくださいと今持ってきました工場のピクニックがこの大雨でキャンセルになったそうですしかしミラーはそんなどん底の中にあっても人に助けを求めたり借金をしたりもせずにただひたすら神様に叫び求め神様に諏がる指定を崩さなかったのですではご主人はどうなったでしょうか
4: 彼を恐れる者には乏しいことはないからだの聖書の約束の言葉通りで孤児院は一度も乏しいことはなかったのです
3: 祈りによって運営された孤児院は1836年小さな借家で30人から始まり1898年にミュラーが92歳で亡くなるまでの62年の間に5つの大きな孤人院となりました最大収容人数は2000人以上養われた子どもたちの数は延べ1万24人にもなり神様の手によって世界一の孤児院となったのですその間病弱で貧しいミュラーが祈りだけで与えられたお金は今の金額でいうと300億円以上にもなりました孤児院の働きを通して孤児たちを助けたい神様が今でも祈りを惹かれる方であると目に見える形で力強く証明したいというミュラーの2つの願
1: いは叶えられたのですはいジョージ・ミュラーのです、ね、出来事興味ある方はジョージ・ミュラーでですねいろいろ調べてみていただきたいと思いますが彼の働きに感化されてですね実際にミュラーさんがそんなにできるんだったら私にもできると思ってやった方たちが世界中にたくさんいらっしゃいますねそして生きている神様の力をですねそれぞれの環境の中で体験されましたですから3番目私たちがですねこの月謝までの祈りから学ぶことができることは聖書の約束に立つ祈りということです神様が真実な方だから、やると言ったら絶対されるわけなんですね。では、4番目いきましょう。正直な祈りです。イエス様はですね、こう祈りましたね。この杯を、この苦しみを取り去ってくださいとイエス様は言いました。イエス様はですね、当然自分が十字架にかからなければ、人類の救いは起こらないということは、百も承知だったわけですね。そのために、おぎゃーっとですね、生まれて、そしてこの地上での人生を送ってきたわけなんです。それでもですね、嫌だっていう気持ちがあったわけです。そそそしてのの気持ちをそのまんまま祈りました、まあここに来てらっしゃる方の中でですね聖書を知っている方はたくさんいらっしゃると思うんですですからですね誰かがですね、あなたに質問してきたりまたは悩みを打ち明けられるとですね、聖書からですねこうこうこうしたらどうですかっていうことはできると思います祈りなさいよ委ねなさいよとこういうことはできるでしょうところがですねそれが自分のことになってくるとちょっとですねそれが難しくなるわけですだから頭ではどうしなきゃいけないかはわかるけども実際はなかなかそれが実行できないという苦しみに出会ってきますですから、このイエス様の正直な祈りのように、できない自分、そのできないということをそのまま祈るわけなんですね。ですから、イエス様、委ねなさいっていうのはわかるんだけど、委ねられないんです、どうか私が委ねられることができるように、助けてくださいと正直に祈ることができます。ですから、4番目大事なことは、正直に祈りましょうということです。はい、最後、5番目いきますけど、5番目はですね、見心を求める祈りです。イエス様がですね、今の36節でこう言いました。しかし、私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように、神様はですね、あなたよりも、私よりも深くですね、あなたのことを、を私のことを知っておられます。ですから、また、あなたがですね、知らないような、これから何が起こるかの将来のことも知ってらっしゃいます。だからですね、私たちは神様の願い、つまり、御心を求めて祈るんですね。ある方がですね、仕事で疲れていました。しかしですね、どうやったってです、休みは取ることができないというか、私がいなきゃこの会社はどうなるのという状況でした、するとですね、まあ、友人の友人がですね、コロナにかかったかもしれないという、そういう話を聞いたそうです、そしてですね、まあ、14日間、自宅で謹慎した方がいいんではないですかという勧めがされました、それを通してですね、その方はしばらくゆっくりとですね、過ごす、休みが与えられたわけです。決してこのナはですね、喜ばしいことでもないし、まあ、友達がかかったということは、友達の友達がかかったということは嬉しいニュースではないんですけど、しかし言いたいことは、神様はそういった日常生活のいろんなごたごたの中にも、すべてを益とされるために働いておられるということなんですね。特に休みが必要な方に、まあ、そういう休みを与えることができる。まあ、イエス様はですね、私たちがわからない将来のことをよく知っておられます。私たちがですね、今、強く祈ってる、ね、神様お願いします、これでお願いしますと祈っていることも、イエス様の目から見たら、ちょっとそのまま行ったらよくないよということが実はあるんですね。ある方はですね、会社から突然クビになりました。しかしですね、その後でまあ良い仕事を見つけてです、ね、それに移ることができたんですね。しかし、後になってですね、その働いていたクビになった元の会社が倒産したという話を聞きました。ですから、もしそのまま元の会社に残っていたらですね、また今とは違う結果になっていたかもしれません。そのことを知って、その方はですね、クビになったの嫌だったけども、でも後から神様に感謝しました。イエス様はあなたのことをよく知っておられます。とっても愛してしおられますだから時々祈りに応えてくださらないことを通していや違う答えを与えることを通してあなたに最高の人生をお与えになろうとされますですから私たちが神様の御心を求めるということが最高になるわけなんです今日は5つのことを学んできました共に祈りましょう目を覚まして祈りましょういや聖書の約束に立って正直に祈りましょう神様の御心を祈りましょう祈りというのは戦いでありますまるでヤコブが旧約聖書で神様の使いと戦ったような神との格闘の時なんですねしかし格闘と言いましてもですねその格闘の中で何が変わっていくかというとあなた自身が変えられていきますつまり祈りを通してあなた自身が神様と格闘することを通して神様の心に触れていくんですねそして格闘する中であなた自身の心がですねイエス様の心の愛に溶かされていくのにイエス様のその愛に満たされるようになっていくんですこの月セマネの祈りはイエス様が十字架にかかる前の祈りでしたねもちろん、イエス様が十字架にかかることを通して罪からの許しということがあったんですけど、しかし、この祈りを見てわかるように、ですねイエス様のその罪の救いの勝利というのは、実はもうこの月仙までの祈りの中で起こっているわけなんです、つまり、イエス様が私の願う通りではなくて、あなたのお望みになりますように祈った段階で、すでにイエス様の勝利は決まったわけなんです、つまり、祈りというのは、何かのために準備をする、そうしたものではなくて、祈り自身がすでにその働きになっているわけなんです。祈りとは私たちをさらに力強い働きのために備えるのではなくて、祈りこそ力強い働きなんです。ですから、イエス様にですね、私たちは祈りを求めていくのです。働き人が足りないとき、人手が足りないとき、イエス様は何と言いましたか、収穫のための働き手が与えられるように祈りなさいとイエス様もおっしゃいました。私たちが心を注いで一緒に祈るときに、イエス様からの解決が来ます。また人生の問題にですね、与えまれ、なまされるときどうしたらいいですかイエス様の知恵を求めましょう。イエス様はパリ・サイ人とドカイ派というです、ね、当時のエリートたちも答えられないような問題に答えを与えることができたかったでした。ですから私たちがイエス様に祈るときにイエス様は本当に誰も考えることのできない思いつかなかった素晴らしい解決をあなたにくださいます祈りの中でイエス様は動かなかったはずの山が動く会見をさせてくれるんですねその山が動くことで栄光を受けられるのはイエス様なんですき、まあ、今日はです、ね、祈りについていろいろと話してきましたけども正直言って祈りというのはです、ね、お話聞くだけで意味がないんですね実際にあなたが個人的に祈らないとこのことは進まないんですね。今からですね、ちょっとしばらく時間を取って祈ります。まあ、初めての方ですね、えー、教会に来て祈るんですかという方いらっしゃると思うんですけど、まあ、目をつむって静かにしていてください。今からですね、音楽をかけながら3つのことを祈ります。1つ目がですね、家庭や家族、親族のためにですね、えー、と画面に出ます。そして2番目がですね、教会と社会のために祈りますね。そして3番目が国、そして諸国のために祈ります。Let's pray!
0: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方は「ハートソウル」「ドットオーグ」「アット」「Gmail」「ドット」「ORG」「アットマーク」「GMAIL」「ドット COM」までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますではイスラエルの王たちをお聞きください
5: 皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山雅ですさて、今回は先週に引き続き、南ユダの朝王に関して学んでいきましょう。では早速始めましょう。主が与えてくださった平安の中で、朝王はもう一度偶像崇拝を取り除く作業を決行します。列王記第1の第15章13節から15節、そして歴代史第2の第15章16節から18節に、朝王が主に誓った約束を守る姿が記されています。では、歴代史第2の第15章16節から18節を読んでみましょう。朝王の母、マーカがアシャラのために憎むべき像を作ったので、彼は王母の位から彼女を退けた。朝はその憎むべき像を切り倒し、粉々に砕いて、キデロン川で焼いた。高きところはイスラエルから取り除かれなかったが、朝の心は一生涯完全であった。彼は彼の父が性別したものと、彼が性別したもの、すなわち銀、金、器類を神の宮に運び入れた、とあります。ここで一つ興味深いことに気がつきます。それは朝王の母、マーカと書かれているところです。日本の聖書ではほとんどの訳でこの部分は朝王の母マーカと書かれているようですが、英語の聖書の中には朝王の祖母マーカとなっているものもあります。これは一体どうしてなんでしょうかリスナーの皆さんの中には覚えている方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこのマーカについては前々回朝王の父、アビア王の話をしたときに、マーカはアブシャロムの孫娘で、アビア王の母で、朝の祖母だとお話し,しました。なぜこのように聖書によって記載が違うかというと、イエス様がダビデの子と呼ばれるように、ユダヤ人の習慣では直接の親子関係でなくても、誰々の子、誰々の父、誰々の母と呼ばれることがあるからなのです。そういう理由でここではマーカという人は朝の祖母なのです。また聖書学者たちは、父や母という故障が、祖父や祖母を指す場合があるだけでなく、さらにはるか昔の先祖たちを示す時の表現としても使われていると説明しています。しかしここで重要なのは、王母マーカが主を求めずに偶像崇拝を行っていたということなのです。その偶像崇拝の罪によってマーカは王母の位を剥奪されてしまったからです。朝王は主の御言葉に忠実に従い、たとえ身内であっても偶像崇拝を許すことはしなかったのです。また、朝王はこのようなことを行った他にも、自分の父が性別しておいたものや自分が性別した銀と金と器などを主の宮に運び入れ、誠実に主だけを崇めたのです。こうしてイスラエルの民は、朝王の指導の下で、誠実に主の命令に従って主を求めたために、主は、アサ王の治世の第35年目まで戦争が起きないようにしてくださいました。歴代史第2の第15章の19節と第16章の1節によると、アサ王の治世第35年まで戦争はなかったのだけれども、第36年目に、北イスラエルの馬車王が南のユダ王国に攻め上ってきたと書かれています。クシュ人ゼラフとの戦い以降、極めて平和だった南ユダ王国に再び戦争が起きてしまったのです。北イスラエルの馬車王は主が朝王と共におられるのを見た自分の民たちが南ユダ王国へ移住するのを食い止めるためにラマに軍事基地を築きました。このラマはエルサレムの北側にあり当時北イスラエルと南ユダの民たちが往来し二国間を結んでいた町でした。また、ユダ王国の政治や宗教の中心地だったエルサレムに極めて近かったために、軍事的にも最も重要な場所だったのです。馬車王はこのラマを攻め落とし、南ユダを脅かしたのです。では、馬車王のこのようなあからさまな挑発に、アサ王は一体どのような対応を見せたのでしょうか。列王記第一の第15章18節から22節を読んでみましょう。そこには、朝は、主の宮の宝物蔵と、王宮の宝物蔵とに残っていた銀と金をことごとく取って、自分の家来たちの手に渡した。朝王は、彼らをダマスコに住んでいたアラムの王、ヘズヨンの子、タブリモンの子、ベン・ハダテのもとに使わして言わせた。私の父と、あなたの父上の間にあったように、私とあなたの間に同盟を結びましょう。ご覧ください。私はあなたに銀と金の贈り物をしました。どうかイスラエルの王馬車との同盟を破棄し、彼が私の元から離れ去るようにしてください。ベンハダテは朝王の願いを聞き入れ、自分の配下の将校たちをイスラエルの町々に差し向け、イオンとダンとアベルベテマーカ、及びキネレテ全土とナフタリの全土とを打った。馬車はこれを聞くと、ラマを築くのをやめて、ティルサに留まった。アサ王はユダ全土に漏れなく布告し、馬車が建築に用いたラマの石材と木材を運び出させた。アサ王はこれを用いて、ベニヤミンのゲバとミツパとを建てた。とあります。このようにアサ王は北イスラエルの軍事的脅威から逃れるためにアラム王・ベンハダテに頼ったのです。そしてアサ王は王宮の宝物蔵及び父・アビアと自分が性別して捧げたもの、すなわち、ノミヤの宝物蔵に置かれていた銀と金をすべてアラム王・ベンハダテに差し出したのです。このアサ王の政策は当時パレスチナ攻略を狙っていたアラム王・ベンハダテにとって戦災一軍のチャンスでした。というのも、南ユダ王国を助けるという大義名分によって、パレスチナ進出の正当な理由ができたからです。そして結果的に、ベンハダテ王は、北イスラエルの馬車王を裏切り、彼と結んだ契約を破って、イスラエルの町々を攻め落とし始めたのです。当時、ベンハダテ王が攻め入ったイスラエルの町は、すべて国境の北側にありました。つまり、バシャ王が要塞を築いていたラマとは全く逆方向に位置していたのです。北側の町々が攻撃されていることを聞いたバシャ王は、ラマに要塞を建てることを中断して、当時イスラエル王国の首都だったティルサに急いで戻りました。南ユダを攻めることよりも先に、北イスラエル王国の首都をアラムから守らなければならず、それは急を要していたからです。アサ王はアラム王ベンハダテのおかげでほとんど戦わずに馬車王を追い払うことができました。この政策は一見賢く被害を最小に抑えて勝利を得たように見えました。しかしアサ王はクシュジンゼラフとの戦いの時のように主により頼むことをせず人に頼るという大きな過ちを犯してしまったのです。そんな間違いを犯してしまったアサ王のもとに予見者ハナニが来て主の御言葉を伝えます。歴代史第2の第16章7節から9節を読んでみましょう。そこには、その時予見者ハナにがユダの王朝のもとに来て彼に言った。あなたはアラムの王により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。それゆえアラム王の軍勢はあなたの手から逃れ出たのです。あのクシュ人とルブ人は大軍勢ではなかったでしょうか戦車と騎兵は非常におびただしかったではありませんかしかし、あなたが主により頼んだとき、主は彼らをあなたの手に渡されたのです。主はその恩命を持って甘ねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。とあります。しかしその予言を聞いた朝王は、悔い改めて主の御言葉を聞き入れるどころか、逆に怒り出し、予見者花に足かせをかけて、牢屋に入れてしまったのです。それだけでは流因が下がらず、なんと予見者花にに関わりのある民たちを見つけ出して、彼らを虐待までしてしまったのです。きっと朝王は主の手をわざわすことをせずに自分の知恵を使って結果的には成功したと思っていたかもしれません。それどころか自分の政治的手腕や軍事的な策はとても効果的で褒め称えられるべきだと信じて浮かれていたのではないでしょうか。そんな宇頂典になっていた朝王を主に頼らなかったことは愚かなことだったと予見者花には出席したのです。麻生はきっと自分の知恵は称賛に値するという思った思いを捨てきれず、主の厳しい無言葉を受け入れることができなかったのでしょう。ですから反省をせずに怒ってしまったのではないでしょうか。そしてこの事件は麻生が主から離れてしまったことを如実に浮き彫りにしています。朝王が主を求めなかった姿が歴代史第2の第16章12節にはっきりと書かれています。読んでみましょう。そこには、それから朝はその治世の第39年に両足とも病気にかかった。彼の病は重かった。ところがその病の中でさえ彼は主を求めることをしないで逆に医者を求めた。とあります。歴代史には、朝王が馬車との戦いで満身し、それを生涯捨て去ることができず、最後には重い病に侵されて、それでも主を求めることをせず、医者に救いを求めたと書かれているのです。一時期は、心から主を頼り求めて平安を享受した経験があるのにもかかわらず、朝王は主から離れて、主により頼まず、自分の知恵に頼ってその障害を閉じるのです。こうして朝王は王として国を治めて41年目に死を迎え先祖たちに加えられました。歴代史第2の第16章の14節にはそこで人々は彼が自分のためにダビデの町に掘っておいた墓に彼を葬り香料の混合法に従って作った香りの高い香油やにに満ちた節度に彼をこれは朝王の罪深い晩年にもかかわらず、彼の葬儀では南ユダの民が朝王に対してどれほど大きな尊敬の念を抱いていたかがわかります。また興味深いことに朝王が主に従わなかった時期や過ちを犯したことがあったにもかかわらず、列王期と歴代史もに彼の心は一生涯完全であったと記されているのです。主は朝王の過ちや弱点をご存知だったのですが、深い恵みによって彼を救ってくださり、ダビデの子孫によって王位が継がれるという主の約束を忠実に果たしてくださいました。私たちの主はなんと慈悲深く豊かな恵みを注いでくださるお方なのでしょうか。というわけで今回はここまでです。次回は朝王の時代に北イスラエルを統治していた王たちについて見ていく予定です。今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただきありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。